0: Ele foi um gigante, um gigante! Tanto é que tinha 1,51m de altura, assim, né, mais ou menos a altura do prince, né, o músico. Só que ele não foi só prince, cara, ele foi o rei, cara, ele foi um rei. Mas mesmo sendo o rei, o rei da oratória, o rei eh, da intelectualidade, ele não tinha nada a ver com a monarquia, né cara, ele é um dos baluartes da república da proclamação da República do Brasil, né. Ele era um civilista, um civilista, só que sempre trabalhou pro regime militar, né, fez parte de um golpe militar que derrubou um regime constitucional, né. Ele foi um abolicionista ferrenho. Só que foi ele também que queimou todos os documentos relativos à escravidão no Brasil, né? Ele era um advogado, defensor dos pobres, intransigente na defesa dos subalternos, mas também trabalhou lá pro Percival Farquhar, lá num esquema meio estranho, lá no Contestado, no Paraná, né? Ele era a águia de aia, a águia de aia pairando nos céus da Europa, mas às vezes também piou fino, piou de pé. De, né, né, assim, a piada do Pinto, né, às vezes, né. Cara, em torno do Rui Barbosa, sim, é do Rui Barbosa que estamos falando, um dos maiores, brasileiros vezes a maior mentalidade da nação, o maior intelectual do Brasil, tinha um vulcão na cabeça, uma oratória inflamada, em torno dele, cara, se, se revolvem como num mar revolto de celeuma todas as complexidades, as fragilidades do Brasil civil, sabe, de do, 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 um do Brasil ah, ah, que tenta criar um país republicano, federalista, liberal, na economia e nos costumes, uh, um país desatrelado das suas elites vegetais ruralistas, separado do seu autoritarismo eventualmente golpista, de um regime uh, militar, né. E então a figura do Rui emerge cheia de luz em vários momentos e submerge em outras por causa disso, por causa desse país em construção. Mesmo assim, né, cara, nós não viemos aqui pra falar mal do Rui Barbosa, nós estamos aqui pra falar bem mal <risos> do Rui Barbosa. Até porque, olha a rima, olha a rima. É... Como é que é a rima? Eduardo bueno, peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias. Não vai cair no Enem Cara, falando sério, cara, eu vou me inscrever na Academia Brasileira de Letras, é a academia que tem que me convidar, e a academia quer é que tá ligado à academia, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele, o Rui Barbosa, que tinha 80 mil volumes, a biblioteca do Rui Barbosa, a maior biblioteca da nação, da nação, ah, ah, tinha 80 mil volumes, olha aqui, cara, eu já tenho uns, uns 25 livros aqui mas no que tem mais no que tem mais cara o Rui Barbosa o Rui Barbosa era indiscutivelmente um gênio né cara ninguém vai querer discutir na na, nas, nas, na capacidade intelectual dele né ele nasceu na Bahia né um dos um dos uh, próceres da Bahia ele nasceu na Bahia em Salvador né Pô, essa cidade sensacional maravilhosa em março em março não em novembro em novembro de 1849. Quando ele tinha cinco anos de idade, o, o, o primeiro professor dele, acho que Antônio Gentil o nome, chamou a mãe dele e disse, em toda a minha vida nunca vi um prodígio como essa criança, já sabe criar orações, já conhece análise gramatical e conjuga todos os verbos regulares. Também, né? Verbos regulares. Eu, com quatro anos, conjugava os verbos irregulares. Não, cara. Aí, depois, com... quando ele tinha 11 anos de idade, em 1860, né? Porque nós em 49, né? Um outro professor chamou os pais e disse: Olha, não tenho mais nada a ensinar para essa criança. Entendeu? Ele aprende tudo com uma rapidez impressionante, ele já sabe tudo, não tem mais o que fazer. Só que ele também, com 11 anos de idade, o que que iam fazer com a criança, né? Daí ele ficou estudando alemão. Alemão! 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 Provando que só é possível filosofar em alemão. Aí teve que dar um tempo ali, para ele já tinha se formado no ginásio, mas daí acabou entrando indo pro Recife, né, na grande, na extraordinária Faculdade de Direito do Recife, que mereceria, junto com a Faculdade de Direito de São Paulo, como eu já falei aqui do Lago São Francisco, um episódio sobre ela, né, porque os homens de letras, os bacharéis, a república dos bacharéis, né, todos esses caras aí, né, jurista, letrado, alguns decentes, outros mais ou menos, né, uh, estudaram nessas duas faculdades, né, que Impressionante e no caso do Rui Barbosa, em ambas, em ambas, porque ele foi para Recife em 1866, eu acho que até cara aqui ó, vou colar um monte de coisa aqui ó. Tem aqui um papelzinho. É ele foi em 1866 para a faculdade do Recife e dois anos depois se transferiu para de São Paulo, uh, pro para o Largo São Francisco, né? Uh, uh, e sabe com quem que ele foi. Ele foi com o Castro Alves, cara, ele foi com o Castro Alves, era brother dele, o príncipe dos poetas. Aliás, né, o, 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 o Rui Barbosa também foi poeta, um poeta parnasiano, e aí entra mais de novo dessas, dessas contradições, dessas complexidades que eu falei dele, né, porque ele era um péssimo poeta. Ele era um péssimo poeta. E, e assim, sabe, já era velha, a poesia dele já nasceu velha. O Castro Alves não, né, o Castro Alves um gigante, aliás, algum dia podia ter um episódio Sobre o Castro Alves nesse canal. Se bem que lembre-se que esse canal não é de literatura, esse canal é de história. Né? Se vocês me pagarem, por fórum PF, quem sabe não faça um canal de literatura, aliás, eu adoraria fazer um canal de literatura, mas agora nós estamos falando de história, especificamente do Rui Barbosa, que daí chega em São Paulo, São Paulo é São Paulo, né cara, e uh, faz lá o seu primeiro grande discurso público, que causou grande comoção, foi um discurso em 1868, no fim da Guerra do Paraguai. Né, ali não tinha terminado ainda a guerra, ele faz um discurso incandescente, né, favorável ao exército brasileiro, ele tinha uma ligação interessante com o exército brasileiro, sabe, ele sempre defendeu o exército, tal tanto é que ele daria um golpe, né, uh, militar, né, derrubando a república, e aí ele, ele faz esse discurso incandescente, dizem que ele era um grande orador mesmo, né, e uh, já vinculando o exército à causa abolicionista. Ele defende, o, 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 o meio que o indefensava, né, porque já era hora do exército recuar lá do Paraguai, não precisava continuar lá naquele massacre e tal, mas ele... Defende o exército, defende a causa que in inicialmente era justa mesmo, o Paraguai atacou antes e tal, o Brasil, e daí vincula o exército com o abolicionismo, que era o que ele queria. Né? Diz que a causa da abolição é uma causa que também se, tem que ser uh, levada adiante pelo, pelo exército, né. Aí em... tem lá uns entreveiros, lê, 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 cai o gabinete do Zacarias Góes Vasconcelos, para lá, lá, ele meio que se exila, vai para Bahia. E na Bahia, ele fica lá um tempo na Bahia e em 1878 ele passa a dirigir o jornal Diário da Bahia. E é muito legal porque embora ele fosse jurista, orador, tradutor, advogado, bacharel, uh, diplomata, tarará, ele sempre se definiu como um jornalista, essa raça superior, você sabe que isso pega todas as... as as, as, as profissões, e não só as profissões, assim, o cara é um santo, o cara é um yogi o cara é um astronauta, o cara é um médico legista, e o cara é jornalista, o jornalista se sobrepõe a todos, cara. O jornalismo é... a. <risos> E ele sempre se diz jornalista, é engraçado, ele sempre se diz jornalista e disse, sou jornalista, a minha alma é de jornalista e, e não posso ser demitido de nenhum lugar como jornalista e jornalista serei enquanto houver liberdade de imprensa bem legal, ele sempre foi um defensor de várias liberdades, né, de liberdades civis, de liberdades individuais, do até de uma certa liberdade econômica e política que se configura num, numa economia liberal e no federalismo, né. E é incrível, cara, que um monte de gente agora que é desses monarquistas, que anda monarquista por aí, tem uns aí que acham que eu sou monarquista, é uma piada Claro, eu sou monarquista se o rei o imperador for eu, né. Uh, embora, claro, agora falando sério. A monarquia parlamentarista pode ser uma saída, não para o não Brasil, mas pra, na minha opinião, mas para vários outros, né? Um modelo que funciona em muitos lugares, bababá. É um. É, não acho que seja desprezível o modelo monarquista. Agora, o Rui não tinha nada de monarquista, embora, embora, né, o Dom Pedro II. mama não, 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 vamos falar do Dom Pedro II agora. Não vamos nos antecipar ainda, o Dom Pedro II ainda está lá no lugar dele e o Rui era um. Um crítico intenso, ferrenho do, do, do imperador. É o, que eu tô, é o que eu quis falar, é que os monarquistas agora acham que o Rui era, sabe, assim, de, adoram, os monarquistas adoram o Rui Barbosa. Muita gente adora o Rui Barbosa sem nem conhecer direito, né? Mas é, evidentemente teve seus méritos do Parará. E aí, cara, em. em... Em 1885, no auge da campanha abolicionista, ele faz um outro discurso incandescente, também, de tal forma incandescente, que o José uh, do Patrocínio diz: Rui tinha um vulcão na cabeça. Né? E é legal, até vou ter que abrir um parênteses aqui no meu estilo parentético, que o grande inimigo do José do Patrocínio era o Silva Jardim, né? e o Silva Jardim que era um republicano que achava que a república tinha que ser proclamada com um banho de sangue, que tinha que matar o imperador, senão não ia dar certo, a república, né, era um carbonário e tal, e ele morreu, morreu no Vesúvio, caiu no Vesúvio o Silva Jardim, e o José do Patrocínio disse que homem magmático até para a tumba escolheu um vulcão. Ou seja, você, José, parece que gostava de usar vulcão como metáfora, né? Então, aí, cara, em 89, ele publica um outro artigo chamado Plano contra a Pátria, uh, num jornal carioca, que o Benjamin Constant diz: foi o artigo que derrubou o império, foi o artigo que proclamou a República. E a república viria realmente logo a seguir naquele golpe militar. E o que que acontece, o que que acontece, que o, o, o Rui eh, primeiro, o Rui junto com o Prudente de Moraes é o cara que praticamente redige, que redige a primeira Constituição Brasileira Republicana de 1891, redigida a quatro patas, a quatro mãos, pelo Rui Barbosa e pelo Prudente de Moraes. Ou seja, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E quando o Marechal Deodoro assu assume o, o governo, né, um militar que, que chega ao poder depois de um golpe militar, revestido com verniz de, de, com o nome de proclamação da república, não é, o Rui se torna o seu ministro da fazenda, o primeiro ministro da fazenda da história do Brasil, foi o Rui Barbosa. E a, a, Só que antes da, da gente falar sobre a atuação dele, tem a frase fabulosa do, do Dom Pedro II, né, que por isso também os monarquistas são assim, nas trevas que caem sobre o Brasil, a única luz que alumia no fundo da nave é o talento de Rui Barbosa imperador, o imperador, não é? E aí o Rui assume como ministro da Fazenda e no dia 14 de dezembro de 1890 ele manda queimar num alto de fé todos, no Lloyd, na, 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 nos, no, no, nas fornalhas do Lloyd brasileiro, todos os documentos relativos à a... escravidão no Brasil. E é muito criticado até hoje por vários historiadores e tal, mas tem fácil explicação, cara, essa não é, na minha opinião, um dos motivos pelos quais o Rui deva ser criticado, porque 11 dias depois desse alto de fé, né, dessa queima de livros e de documentos, o que que acontece? Acontece que os senhores de escravos entram com uma ação coletiva no... contra o governo brasileiro querendo indenização pelos escravos escravos que perderam e não tiveram como levar porque não tinha mais nenhum documento. Então é esse o móvel do crime, é esse o motivo pelo qual o Rui, que achou que se alguém tivesse que ser indenizado, a indenização deveria ser do escravo, do escravizado que trabalhou a vida inteira ganhando em troca só suor e humilhação, e não do senhor escravo não é? Embora, né, bom lembrar que o escravo fosse uma propriedade legal desses senhores escravos aí, né, pode ser moralmente é, moralmente desprezível, né, mas numa letra fria da lei era propriedade do cara, e o Rui foi lá, pum, queimou tudo. E o Rui assume, como como ministro da fazenda e por isso que ele também é assim adorado pelos liberais porque ele era um liberal um neoliberal achava um velho neoliberal achava que a economia tinha que tinha tinha que ser uma economia liberal e achava acima de tudo que o, a forma de governo melhor era o federalismo né com grande poder para as províncias para os estados com pouca pr a, 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 a presença do estado na economia quase nenhuma e na própria política uma política descentralizada, né, com os presidentes de província tendo grande, grande autonomia, não é? Então é um arauto do liberalismo, não apenas político, como também econômico. E aí ele lança a política do tal encilhamento, que tu já deve ter ouvido falar, se tu não ouviu falar na política do encilhamento é porque realmente tu é mais ignorante do que eu estava pensando. A política do encilhamento é o seguinte, havia muito pouco meio circulante no Brasil, ou seja, dinheiro de papel, moedas, né. E o Rui, na sua política liberal, determina que uh, uh, os bancos possam, eles próprios e não um Banco Central, imprimir dinheiro em papel, cédulas de papel, que deveriam evidentemente ter o seu equivalente em lastro uh, uh, monetário, em lastro metálico, em metal. E adivinha, né, no Brasil ninguém tinha, é uma picaretagem gigante, Ninguém neguinho começa a fabricar dinheiro em casa, naquelas maquininhas assim, tchic o, o dinheiro vem um papel, um papel com os números escritos, que não significa nada, caí, derrubei a minha, a minha folha, ah, não faz mal. E aí não deixarei meus fluxos de pensamento se interromper por um pequeno incidente que nem esse, e esse incidente mesmo e não foi nada pequeno é o que ocorre no Brasil. Chamou o encilhamento porque encilhamento é aquele momento de grande nervosismo nas corridas do prado, do jockey, quando os cavalos estão sendo enciliados e o movimento de apostas está chegando ao final, né, neguinho tem que fazer as últimas apostas ali, né, aquela záfama, aquele nervosismo, lembrando que o turf, que o jockey foi muito importante importante na história do Brasil, naquela época toda a elite frequentava ali o jockey então o ensilhamento era uma palavra que todo mundo sabia o que queria dizer e queria dizer isso, entendeu? E passou a chover dinheiro, como você tá vendo, as, as emissões eram emissões totalmente é, falcatruas, os tais debentures né, não, não, não tinham um lastro, é uma... Cara, é uma das maiores sacanagens, safadeza, escrotidão, uma das coisas mais repugnantes da história do Brasil, é nojento, é nojento, né, provando que o Brasil não tem nem qualificação para ser um país liberal mesmo, é um país que tem que viver a cabe cabresto, cabestro, né, um país de chinelo, né, cara, é uma roubadeira... E o Rui se demite, se demite, logo depois, um pouquinho depois se demite, e aí... E em seguida o próprio Deodoro renuncia, né? É um caos total no país, cara, é um desastre, foi uma política assim, vergonhosa, é um fracasso gigante do Rui Barbosa, que inclusive, na minha opinião e de várias pessoas que estudam a questão dele, é por isso que ele nunca conseguiu se eleger presidente da república, ele concorreu três vezes, concorreu três vezes e nas três vezes foi derrotado. Só que falando isso agora, cara, eu concluí que é o seguinte, vai ter que ter outro episódio sobre o Rui Barbosa. Porque ainda estamos na metade. Nós estamos em 1889, ele morreu em 1923, ele concorre à presidência uh, três vezes, inclusive na, em 1910. Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, que foi a mais, a mais uh, turbulenta e a mais uh, a polarizada uh, 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 a eleição da história do Brasil, que foi a pena contra a espada. Já falei isso várias vezes, né? A, a, a a pena do escritor, Rui Barbosa contra a espada do Hermes da Fonseca, ganhou a espada, né. E cara, não vou dar para falar tudo isso aí, já tá em 20 minutos, deu para ti, e eu quero dizer mais uma coisa, é o seguinte, cara, episódios que eu digo que vou fazer o segundo, mas que não chegaram a 100 mil, a 100 mil, tipo nos, na, 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 nas duas primeiras semanas, eu não faço mais, eu não brinco mais, é isso aí. Eu fiz dois episódios maravilhosos sobre a história do cinema, o, o, a história relativa ao Contada pelo cinema no Brasil deu 80 mil, 70 mil. É muito pouco. Tô falando sério, é muito pouco. Vai ver outro canal se você não quiser ver esse aqui. Não tô brincando, é verdade. E então, se esse Rui, se esse Rui Barbosa aqui chegar em 100 mil, 100 mil views uh, uh, em duas semanas, 15 dias por aí, aí eu faço a segunda parte. Se não. Mas mesmo assim, estou falando sério, não é brincadeira. Mas eu vou antes terminar citando frases do Rui Barbosa. Eu, particularmente, prefiro os aforismos do Seohan. Tá, ou então, sei lá, do, do, digamos, do Oscar Wilde, né, ou do Cícero, né, o orador romano. Mas é que eu sempre boto a minha barra lá em cima. Mas vejam as frases do Rui Barbosa, reflitam sobre elas e vejam o tipo de homem que estávamos lidando. A palavra é um instrumento irresistível na conquista da liberdade não é a terra que constitui a riqueza das nações, mas ninguém se convence que educação não tem preço. A verdade não se impacienta jamais, porque a verdade é eterna. Hum? O homem que não luta pelo que é direito não merece viver. Hum? Hum? Ah, não se deixem enganar, pelas não consigo entender a minha letra não se deixe enganar sério não consigo entregar a minha letra essa frase vai ter que aparecer escrita aqui aí ah, as duas frases mais famosas dele né a força do direito não deve deve suplantar sempre o direito da força a força do direito deve suplantar sempre o direito da força e aquela mais famosa de todas, né, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de, tantos, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos homens maus, o homem de verdade chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra e de ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, ou seja, né, mais atual não dá, né? O poder na mão dos incompetentes, a justiça na mão dos ineficientes e dos injustos, né? Esse é o país que a gente construiu. Esse é o país que não deu chances pro Rui Barbosa ser presidente. Mas também esse é o país que levou o Rui Barbosa a... né? Porque eu vou terminar dizendo o seguinte, quando deu o um encilhamento, uma das empresas que levou grandes vantagens, a empresa Mairim que Veiga, o Rui Barbosa era sócio dela. Quando deu o um escândalo do Contestado, né, do Percival Facuar, ele advogou pró Percival Facuar. Quer dizer, então também não é bem assim. Mas mesmo assim é óbvio que o balanço final é positivo, é óbvio que era um homem Brilhante, inteligente, é óbvio que se destacou lá na convenção de Haia, da qual eu nem falei. E falarei: se você, se você quiser saber por que, que ele foi o Águia de Haia, se você quiser saber por que, que ele não ganhou nenhuma das três eleições que participou, então você faça com que esse episódio chegue aos 20 mil views em 15 dias e eu estarei aqui para colaborar com você. Tchau! Esse podcast é uma produção Flux.